0: La palabra más importante en nuestra cultura es más. Somos bombardeados por más productos, más velocidad, más trabajo y más estrés. Siempre intentamos adaptarnos más a nuestros horarios ya ocupados. Por eso anhelamos, lo has adivinado, más productividad. Pero, ¿hasta dónde podemos estirarnos tanto nosotros como nuestros horarios? Si quieres saber cómo ser más productivo y sobre todo, Libre para enfocarte Te invito a que te quedes Y analices lo que traigo a continuación Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo Y te doy la bienvenida a este espacio Que hemos denominado el conocimiento experto El podcast que hemos creado especialmente Para personas como tú Personas interesadas en su formación Desarrollo y crecimiento personal Nos enfocamos en generar soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y ahora traemos un libro el cual va a ayudar precisamente a una de las inquietudes de la audiencia que radica en la cuestión de la productividad. Este libro ataca directamente el concepto clásico de productividad y nos lleva a entender cuáles son las mejores prácticas para efectivamente realizar mejor las cosas y sobre todo sentirnos más satisfechos con nuestros propios resultados. El libro en cuestión se llama Libre para enfocarte y su autor es Michael Hyatt. Este autor desafía algunos de los mitos comunes sobre la productividad y propone una nueva forma de abordar nuestro día de trabajo. En un mundo cargado de distracciones y de atención, este análisis ofrece un control de la realidad repleto de consejos prácticos. El autor también nos muestra una alternativa a este camino hacia la autodestrucción. En el libro Libre para Enfocarte argumenta que apuntamos al objetivo equivocado. Y muchas veces no necesitamos hacer más, sino más bien hacer más de lo correcto. Esto... Obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente en un lugar de trabajo repleto de distracciones que socavan nuestra atención y capacidad de concentración. Pero el autor explica que si podemos manejar estas cosas, nuestra productividad se va a disparar y dejaremos el trabajo sintiéndonos tranquilos y contentos. En este análisis vas a descubrir aspectos importantes como que el tiempo es un juego de suma cero. ¿Por qué dormir más significa hacer más cosas? ¿Y qué hacer en una economía o bien en una industria de la distracción. La edición del libro que vamos a analizar fue la que se hizo el marzo del año 2019 y su autor, como mencioné antes, es Michael Hyatt. Y deja, te pongo un poco en contexto sobre él en caso que no conozcas quién es. Es el fundador y CEO de Michael Hyatt Company, una firma de desarrollo y liderazgo que se especializa en eventos transformadores en vivo, talleres y herramientas de planificación física y digital. Anteriormente, presidente y director ejecutivo de Thomas Nelson Publishers, Michael Hyatt también es autor de éxitos de ventas de varios libros de New York Times, Wall Street Journal, USA Today, incluidos libros como Living Forward, El Mejor Año de Tu Vida, Platform, entre otros. Su trabajo ha sido presentado por el Wall Street Journal, Forbes, Inc., Fast Company, Business Week, Entrepreneur, entre otras publicaciones. Si quieres saber más del autor, puedes ir a su sitio web que es michaelhyatt.com. ...y si esto fuera poco... ...también te quiero mencionar... ...que ya en el canal... ...vas a encontrar... ...al menos dos análisis... ...de este mismo autor... ...que van a complementar... ...precisamente todo este contenido que estoy a punto de compartirte. Algo muy importante antes de iniciar es que tomes nota si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos y trata de implementar aquel o aquellos que más reaccionen contigo precisamente para convertirte en una mejor versión. Habiendo dicho lo anterior, es momento de empezar con el primero de ellos, que dice, nuestro concepto de productividad es defectuoso. Los días de trabajo están llenos de una interminable letanía de tareas. Hay reuniones para asistir, presentaciones para dar, informes para escribir y proyectos para completar. Pero nuestros esfuerzos rara vez son suficientes. A veces se siente como si estuviéramos en un bote con fugas, agitando frenéticamente el agua por el costado. El agua se acumula y comenzamos a hundirnos. Es el momento en que comenzamos a aceptar el mito de la productividad, Creemos que si pudiéramos trabajar un poco más rápido estaríamos bien y comenzamos a buscar trucos para la vida, cada uno prometiendo darnos unos minutos más de tiempo. Pero obsesionarse con la idea en realidad disminuye nuestra productividad. Me refiero cuando te obsesionas con la idea de la velocidad. Esto se debe a que intentamos hacer más con nuestro tiempo y desperdiciar cualquier tiempo ahorrado al incluir más cosas en nuestros horarios ya desbordados. Encontrar una forma más rápida de escribir nuestros correos electrónicos diarios, por ejemplo, solo significa que vamos a comenzar a preparar antes los correos electrónicos de mañana. En otro enfoque defectuoso para aumentar la productividad, comenzamos a trabajar Horas extras para terminar todas nuestras tareas. A veces justificamos esto diciéndonos que el tiempo extra es temporal y que las cosas se calmarán pronto. Sin embargo, lo opuesto es verdadero. Jack Nevison, fundador de New Leaf Project Management, compiló los resultados de varios estudios importantes sobre la productividad del lugar de trabajo. Encontró que los trabajadores que registran más de 55 horas por semana son en realidad menos productivos que aquellos que trabajan 50 o menos debido al estrés y la fatiga mental. Nuestros mitos actuales sobre la productividad son insostenibles e ineficientes. Por eso, en lugar de la productividad, debemos comenzar a apuntar a la libertad. La libertad puede significar muchas cosas. La libertad para concentrarse, por ejemplo, lo que significa encontrar el tiempo para concentrarte y lograr un trabajo profundo ininterrumpido. Este es el tipo de trabajo más importante y a menudo más difícil, ya que produce más resultados e implica un trabajo mental difícil. Debido a que el trabajo profundo implica un enfoque intenso, es agotador y solo es posible por un tiempo limitado cada día. Esto hace que otro objetivo de la productividad sea aún más importante, es decir, la libertad de no hacer nada. Suena contradictorio, pero la mayoría de nuestras ideas innovadoras realmente suceden cuando nuestras mentes están tranquilas. Ser productivos durante la semana significa que ganamos la libertad de no hacer nada en nuestro tiempo libre. Y es entonces cuando la sustancia creativa realmente comienza a fluir. Entonces, esto puede llevarnos a la conclusión de que la productividad no significa hacer más, sino que productividad significa hacer más de lo que es correcto. Estamos todavía, sobre todo, en estas partes del mundo, ¿no? estamos hablando de quizá Latinoamérica o países hispanoparlantes, y quizá otras zonas, ¿no? Pero si me refiero a toda esta sección del mundo, pues todavía las empresas se manejan como el criterio del capataz. Quizá en países del primer mundo también. Pero este concepto de libertad todavía es visto como algo ajeno, algo extraño. Sin embargo, te das cuenta de esto sobre todo cuando emprendes. Si inicias algo por ti. Cuando empiezas algo que realmente a ti te motiva, te vas a dar cuenta que los momentos donde eres más eficiente es precisamente cuando te sientes libre en hacer aquello que para ti es importante. Y sobre todo cuando administras tus tiempos para poder desempeñarte mejor. Es algo complicado cuando alguien tiene sobre todo la idea arraigada de la vieja escuela, pero una vez que lo vas entendiendo, te vas dando cuenta que no se trata de engañarse ni de escapar, sino más bien se trata de aprovechar los recursos que tienes para generar el mejor resultado. No olvides la enseñanza de este punto, que es nuestro concepto de productividad es defectuoso, así que más vale orientarlo y apuntar hacia la libertad. Con esto pasamos entonces al punto número 2. Que habla de un concepto que muchas veces dejamos de lado, pero más vale estar conscientes del mismo. El punto 2 dice, programar el tiempo para el rejuvenecimiento no es un lujo, es una necesidad. Cuando nuestro calendario comienza a desbordarse y nuestras listas de tareas pendientes se vuelven más largas que las listas de compras, instintivamente reducimos la recreación y la relajación. Para la mayoría de nosotros, los periodos ocupados significan cancelar la cena con un amigo o dormir unas horas menos. Pero no solo escatimar en el descanso y el ocio daña nuestra salud emocional, sino que también es completamente ineficaz. Presta atención, muchos de nosotros creemos que el tiempo es flexible y que nuestros niveles de energía permanecen sin cambios durante todo el día, y nada es más falso que eso. Creemos que podemos extender nuestra jornada laboral en un 20% y lograr un 20% más si es que nosotros hacemos este tipo de ajustes. Pero el tiempo es fijo y los niveles de energía son finitos. Por lo general, hacemos nuestro mejor trabajo por la mañana cuando nuestras mentes están frescas, mientras que después del almuerzo somos más lentos y menos productivos y eso está biológicamente comprobado. Esta es una prueba diaria de que los niveles de energía son flexibles y el enfoque y la fuerza de voluntad son recursos finitos que deben reponerse. Aquí hay otro principio de productividad que parece paradójico, pero si queremos maximizar nuestro enfoque y ser más eficientes, no podemos escatimar en rejuvenecimiento. Revitaliza, o dicho de otra manera, el rejuvenecimiento, revitaliza nuestros cerebros cansados y energiza nuestro cuerpo. Y la forma más importante, y a menudo ignorada, del rejuvenecimiento es dormir. Así de es simple. Esta es la base de la productividad. En su libro Dreamland, David K. Randall afirma que la falta de sueño hace que sea más difícil resolver problemas, mantenerse enfocado y tomar buenas decisiones. Del mismo modo, la neurocientífica Penélope A. Lewis argumenta en The Secret World of Sleep que las personas privadas de sueño tienen muchas menos ideas originales. Nuestras vidas sociales son otra víctima en nuestra marcha interminable hacia la productividad. Los humanos son criaturas sociales innatas, y las relaciones íntimas son esenciales para nuestro bienestar emocional. Algunas de nuestras relaciones más importantes son aquellas que tenemos con nuestra familia y descuidarlas para trabajar es una idea terrible. Si nuestras relaciones personales se deterioran, nuestra energía, motivación y salud mental sufren y esto afecta también nuestra productividad. Finalmente, no subestimes el poder del juego. El juego se refiere a cualquier actividad recreativa realizada por pura alegría. Esto incluye el senderismo, pintura, pesca, fotografía, videojuegos, lo que quieras. O algo tan simple como llevar a los niños al parque. Estas salidas pueden parecer ineficientes. Después de todo, jugar significa que no estás trabajando para cumplir con tu inminente fecha límite. Pero en realidad son una poderosa herramienta de productividad. El juego es una de las mejores maneras de recargar tus baterías mentales y comenzar a trabajar con un enfoque nuevo y nítido. Y esto puede ocasionar ruido también para muchas personas porque solemos estar de alguna manera acostumbrados a hacer más constantemente. ¿no? Es decir, entre más tiempo estemos trabajando, más productivos vamos a ser. Y la cuestión aquí es que no por estar todo el tiempo sentado significa que estás haciendo más. Y de hecho, la mente necesita distraerse. La mente necesita relajarse para funcionar bien. Y esto es importante si queremos mantener sanas las relaciones con los demás y sobre todo con nosotros mismos. Algo muy importante que menciona este punto es la cuestión de dormir. ¿Cuántas veces no sacrificamos las horas de sueño simplemente para poder trabajar más? O en nuestro enfoque poder producir más. Sacrificamos precisamente las horas de sueño pensando que ya dormiremos lo suficiente cuando estemos muertos, ¿cierto? O bien, sacrificamos nuestras horas de sueño pensando que vale la pena precisamente lo que estamos haciendo y es algo que um, escuchamos o analizamos de otras personas que suelen tener mucho éxito que duermen pocas horas. Aquí la cuestión es que hay que ser ecléctico en este tipo de información. Muchas veces lo que funciona para unos no funciona para otros, pero bajo un contexto general, la cuestión de nuestro cuerpo y el hecho de reponerse es algo que se puede generalizar en todos los ambientes. Aquí es importante también comprender cómo nuestro ciclo biológico también genera o tiene influencia en lo que hacemos. No es lo mismo trabajar con una mente despierta que trabajar con un cuerpo pesado. ¿Qué sucede después de comer? Normalmente el, la cuestión de la digestión, el metabolismo, pues toma la sangre del cuerpo para poder procesar los alimentos y eso hace que nuestra mente ya no esté tan alerta, tan despierta, ni tampoco nos podemos enfocar de la misma manera. Es importante segmentar las tareas que requieren un mayor esfuerzo mental, un mayor trabajo, o desgaste de la mente en los momentos donde somos más productivos bajo este enfoque y dejar tareas a lo mejor un poco más que no requieran un esfuerzo mental precisamente para las horas donde nuestra mentalidad y nuestra eficacia en este caso no es la mejor. Aquí la cuestión es comprender cómo pequeños ajustes pueden influir enormemente en nuestro desempeño y no necesariamente hacer más significa que vamos a generar mejores resultados, sino más bien el hecho de enfocarse en lo correcto es lo que puede generar aquellos cambios que estamos buscando. No olvides la enseñanza de este segundo punto. Programar el tiempo para el rejuvenecimiento no es un lujo, es una necesidad. Ahora pasamos al punto 3. Para mí, uno de los más importantes de este libro y quiero que prestes especial atención. El punto 3 dice, ser productivo significa identificar tareas innecesarias claramente la productividad debería darte más tiempo para el rejuvenecimiento haciéndote más enfocado y eficiente pero la pregunta ¿cómo puedes lograrlo? el primer paso implica actuar como un jardinero para ahorrar tiempo debes eliminar las tareas no esenciales en tu jornada laboral hacer menos para ser más productivo puede parecer extraño pero es el secreto más importante para la eficiencia. La productividad no se trata de hacer más de todo, sino que se trata de hacer más de las cosas correctas. Esto significa identificar tareas clave para enfocarse y recortar todo lo demás. Puedes identificar candidatos para la eliminación evaluando tu pasión y competencia para cada tarea. La pasión se refiere al alto nivel de motivación que aportas a ciertas tareas, y la competencia, por otro lado, significa que tú eres experto en la tarea y que esta tarea contribuye significativamente a tu trabajo. Al evaluar tu pasión y competencia para cada tarea, encontrarás las mejores para eliminar. Aquellas tareas que obtienen puntajes bajos tanto en pasión como en competencia. Tal vez pedir suministros de oficina te aburre y de todas formas siempre te equivocas. Si estás en una posición administrativa, puedes comenzar a delegar esto a los empleados. Las tareas en las que eres experto, pero que no te apasionan, también se pueden eliminar. Por ejemplo, aunque podrías manejar el presupuesto trimestral de tu equipo con éxito, quizás mirar los números te adormece por el resto del día. Si trabajas por cuenta propia, una solución clara sería contratar a un contador. Las tareas que te apasionan, pero que no son particularmente competentes, son más complicadas. Estas son distracciones fáciles, pero la baja competencia significa que no estás agregando valor a tu empresa al hacerlo tú mismo. Si te encanta, por ejemplo, el diseño web, pero no tienes mucha experiencia con ello, puedes encontrarte fácilmente atascado creando nuevas páginas, cuando un desarrollador web dedicado podría crearlas para ti, mucho más rápidamente, dedicar tu tiempo a tareas que te apasionan y dominas es la forma más agradable y de mayor valor para pasar tu tiempo. Al hacer que las tareas con alto dominio de la pasión califiquen tu luz profesional, guían y eliminan todo lo demás, por lo que serás más productivo de lo que nunca pensaste que podría ser. Y esto lo podemos nosotros evaluar en el día a día, simplemente siendo honestos con la forma cómo administramos nuestro tiempo ser productivo aquí es hacer más de las cosas correctas y cuántas veces no nos estamos desenfocando constantemente simplemente por hacer tareas en las cuales ni siquiera somos buenos y ni siquiera disfrutamos aquí la cuestión es que muchas veces cuando en una empresa te pueden asignar tareas que a lo mejor no son tu fuerte pero tienes que hacerlas y a lo mejor te va a tomar mucho más tiempo, pero la gente empieza a cuidar su puesto y trata de hacerlo lo mejor posible en el mejor de los casos. Pero, siendo sinceros, no es algo que te motiva ni que tampoco tienes destreza. Aquí la cuestión es empezar a lucir precisamente en las asignaciones donde tú puedes hacerte notar. Y la manera de hacerte notar es precisamente cuando involucras dos atributos a las cosas que haces, pasión y competencia. Pasión viene siendo aquello que disfrutas hacer y competencia es aquello en lo que tú tienes una habilidad o destreza para hacerlo. Recuerda que la cuestión del propósito viene cuando nosotros logramos vincular o logramos de alguna manera generar la intersección entre nuestras fortalezas y las cosas que disfrutamos o nuestras pasiones. Si logramos nosotros identificar cuáles son las tareas que realmente tenemos destreza, tenemos fortaleza y que también disfrutamos hacer y hacemos que nuestro tiempo vaya dirigido ahí, vamos a entrar en lo que se le conoce como un estado de flujo, que ya lo hemos mencionado previamente. Y este estado de flujo es ese estado de momentum, donde el tiempo deja de ser algo que nos esté afectando y simplemente estamos tan inmersos en lo que estamos haciendo que disfrutamos cada segundo que pasamos haciendo eso. Y ahí es donde nosotros podemos realmente encontrar nuestra verdadera productividad. No olvides la enseñanza crucial del punto 3, es que ser productivo significa identificar tareas innecesarias y por obvias razones, no hacerlas. Con toda esta información que ya hemos revisado, ahora podemos pasar al punto 4, el cual es crítico en relación a nuestra productividad personal. El punto 4 dice... Para ser libre de enfocarte, debes aprender el poder del sí y el no. Hoy en día es fácil trabajar demasiado y estar demasiado comprometido. Lo difícil es tener la disciplina para priorizar. Pregunta, ¿cómo es que algunas personas logran mucho más que otras en la misma cantidad de tiempo? Una razón es que las personas altamente productivas entienden el poder del no. Las superestrellas de la productividad Pueden decir que no, tanto a las tareas innecesarias, como vimos en el último punto, como a las solicitudes de sus colegas y clientes. Saben que si se lo permiten, esas tareas y solicitudes podrían consumir todo su tiempo y energía, y evitar que se concentren en un trabajo realmente importante. Decir no, así se vuelve mucho más fácil cuando entiendes que el tiempo es un juego de suma cero. No puedes agregar algunas horas adicionales al día o encontrar tiempo libre como monedas sueltas en el sofá. Recuerda, solo hay 168 horas por semana. Y para todos aquellos que siempre están batallando con el no, es decir, siempre aceptan las cosas porque les da miedo decir no, hay algo importante. Recuerda que hay un no detrás de cada sí. Si aceptas reunirte para el desayuno a las 7 de la mañana, estás diciendo que no a tu carrera matutina, por ejemplo. Decir sí a trabajar horas extras significa decir no a cenar con tu pareja. Ten esto en cuenta la próxima vez que alguien te pregunte algo y sé estricto contigo mismo. Si alguien te pide que revise su informe esta noche, pero planeabas hacer ejercicio, simplemente dile que tienes una cita más tarde. Y estás completamente en lo cierto. Tienes una cita contigo mismo. Los rituales son otra herramienta que pueden ayudarte a proteger tu tiempo y maximizar la productividad. Esto significa establecer pequeñas rutinas durante toda la semana que estructuran tu comportamiento. Una de las mejores cosas de los rituales es que te dan claridad para el día que viene o cierra el día que está detrás de ti. Por la mañana, esta claridad se traduce en un trabajo que apunta a tus objetivos cruciales. Por la noche, la sensación de cierre te dejará contento y te ayudará a rejuvenecer, listo para un día productivo mañana. Los rituales también son extremadamente útiles. Una vez establecidos, ahorran mucho tiempo y requieren muy poca fuerza de voluntad para ejecutarse. Dos grandes rituales son el ritual de la mañana y el ritual de inicio de la jornada laboral los puntos más finos variarán de persona a persona. Pero un ritual matutino puede incluir cosas como preparar café, meditar, escribir en un diario y revisar los objetivos del día siguiente. Del mismo modo, un ritual de inicio de un día de trabajo puede incluir ponerse al día con los correos electrónicos, revisar tu horario e informar a tus colegas sobre las horas en las que simplemente no estarás disponible hoy. Como veremos en el próximo punto, los rituales no son la única forma de estructurar tu vida laboral. Sin embargo, algo que quiero que consideres es que todas las personas que tienen mucho éxito, o las personas de mayor éxito, todas tienen rituales. Es una característica común. Puedes interpretar rituales como hábitos si lo quieres ver así. Pero rituales vienen siendo estos pequeños comportamientos que realizan y que simplemente los ayudan a desempeñarse mejor a lo largo del día es propio de cada persona generar los rituales que mejor funcionen o que mejor te funcionen, porque cada persona es distinta. Pero sí acostúmbrate a respetarte, es decir, sé estricto contigo mismo, porque esta es una de las enseñanzas clave que va a diferenciarte del resto. Algo que menciona aquí, por ejemplo, cuando a la gente le da miedo decir no y que todo aceptan para no quedar mal, algo que quiero que tengas presente es esto. Cada vez que tú dices sí a algo, estás diciendo no a otra cosa. Si tú estás comprometido contigo mismo, si estás comprometida realmente contigo misma, necesitas entonces comprender que cada vez que tú aceptas algo que no te va a llevar hacia el objetivo que buscas, estás negando la posibilidad de acercarte a ese objetivo. Y esto es algo que muchas veces resulta difícil, porque la percepción de los demás puede cambiar en función de cómo nosotros nos estamos comportando pero simplemente entiende que el resultado y el objetivo es tuyo y más vale que priorices aquello que es importante y sobre todo te respetes en función de eso. Al final el resultado es tuyo y los objetivos que tienes son tuyos. Y algo que es importante es que no todo mundo los va a entender y no todo mundo va a estar de acuerdo y no todo mundo los va a aprobar y no todo mundo le va a importar de la misma manera que a ti te puede importar. Entonces, Sé estricto en relación a tu propia postura y respétate. Es decir, el ejemplo que mencionamos aquí, como si alguien te interrumpe o bien alguien quiere agendarte una reunión, pero tú tienes un compromiso contigo mismo, entonces simplemente di que tienes esa cita, porque al final si sí la tienes. Tienes la cita con tu propia persona para poder desempeñarte mejor en relación a eso que deseas. Esto va muy de la mano al concepto de ser egoísta. Es decir, egoísta sea tu persona donde te vas a priorizar para poder generar eso que estás buscando. Porque al final, y lo repito, el resultado es tuyo y más vale que por lo menos a ti te importe lo suficiente para llevarlo a cabo. No olvides la enseñanza de este punto central es para ser libre de enfocarte debes aprender el poder del sí y el no. Con esto pasamos al punto 5 con una de las prácticas más efectivas que puedes realizar. El punto 5 dice, planifica tu día alrededor de tres grandes y crea una semana ideal que seguir. Pregunta, ¿cuántos de nosotros entramos a la oficina sin un plan establecido? Reaccionando pasivamente a los desarrollos del día. Este comportamiento nos está preparando para fallar. El autor Robin Sharma escribió una vez, nunca podrás alcanzar un objetivo que no puedas ver. Y esto tiene mucho sentido. Otra pregunta es, ¿cuál es el punto de ser productivos si nuestras acciones no están estructuradas y no apuntamos a algo específico? Para que la productividad tenga sentido y para que el enfoque tenga una salida, necesitamos dirección. Por lo tanto, es esencial que planifiquemos nuestro día de antemano. Esto establece claramente nuestro objetivo y nos da algo a lo que apuntar. Podemos hacer esto planificando nuestro día en torno a tres grandes. ¿A qué me refiero? Tres tareas importantes que debemos cumplir en el día. Estas son nuestras prioridades. Y cualquier otra cosa que se logre ya es una ventaja. Tres pueden parecer un número pequeño pero podemos elegir tareas complejas. La ventaja de este sistema es que nos obliga a priorizar nuestros objetivos. Otra excelente manera de sobrecargar la productividad es tener una semana ideal planificada. Y aquí el término sobrecargar puede ocasionar ruido, pero lo que quiero decirte es de qué manera podemos estructurar efectivamente una semana. ¿Ok? Y sobre todo no dar pauta a otras cosas. Por eso hablo de que no metas más ruido sobre lo que estás tratando de generar. ¿OK? Entonces comienza con un planificador semanal en blanco y diseña tu semana perfecta. Realmente diseña lo que para ti sería una semana perfecta. Ahora no hagas esto cuando tengas citas existentes como ir al dentista o una reunión. Se trata que definas una semana ideal. Por ejemplo, es posible que desees programar todas tus citas para los lunes para que no te interrumpan el resto de la semana. Puedes dedicar los viernes a trabajar en proyectos de equipo y tratar con clientes y programar un par de horas extra los miércoles para ponerte al día con cualquier retraso. Asegúrate de programar con suficiente tiempo para el rejuvenecimiento. Tal vez te gustaría ir a una clase de yoga los jueves por la noche y caminar los sábados. La cuestión es que al planificar nuestra semana ideal, también debemos planificar nuestros días. Es posible que desees pasar el tiempo de las 7 de la mañana a 8 de la mañana todos los días aprendiendo una nueva habilidad como un idioma o tomar una hora quizá a la 1 pm para ponerte al día con tu equipo. Obviamente aquí viene algo importante, nuestra semana ideal no se podrá lograr todas las semanas. Estamos constantemente bombardeados por factores externos y surgen problemas que interrumpen nuestro ritmo. Pero eso está bien, la vida no es perfecta. Cuando tenemos una imagen clara en nuestra mente de una semana ideal, obtenemos un nuevo sentido de propósito, un objetivo al que apuntar y una sensación de satisfacción cuando lo alcanzamos. Y esto es como tener una brújula, ¿sabes? A lo mejor no es una línea recta lo que va a suceder pero por lo menos te estás orientando hacia la dirección correcta. Y esto es el enfoque. Cuando tú te das tiempo precisamente a delimitar cómo sería una semana ideal, qué es lo que la gente no hace realmente. Es decir, la gente quiere un resultado, pero pocas personas realmente hacen los pasos para poder generarlo porque piensan que no es importante o confían demasiado en su mente y creen que no es necesario realmente hacer ese tipo de prácticas. Sin embargo, aquí están los resultados. Lo más importante es que tú definas para este punto cómo sería una semana perfecta en términos de productividad. ¿Qué harías a las primeras horas de la mañana? ¿Qué harías ciertos días de la semana? ¿Y de qué manera te aseguras de dedicar el tiempo suficiente para lo que es importante? Y sobre todo atender tu cuerpo y atender tu mente para que funcione de la mejor manera. Te aseguro que muchas cosas que haces actualmente no estarían dentro de esa lista o de esa semana. Y esto cambiaría o por lo menos te daría un panorama real de hacia dónde tienes que dirigir los esfuerzos. Y la manera de apoyarte de esto es con la cuestión de definir cuáles son las tres grandes, me refiero, las tres tareas que debes cumplir cada día. Si tú de manera anticipada, defines cuáles son las tres tareas con las cuales tienes que trabajar al día siguiente y te aseguras de cumplir esas tres tareas, te aseguro que la satisfacción personal estará al 100%. Es importante que esto lo consideres porque de otra manera vas a estar perdido, vas a estar sin una brújula. Y la cuestión de la brújula es importante porque te da la dirección que tienes o te orienta, más propiamente dicho, para que sepas qué dirección debes tomar. Por lo que no olvides la enseñanza central de este punto... ...que es planifica tu día alrededor de tres grandes... ...es decir, tres grandes tareas que tienes que hacer cada día... ...y crea una semana ideal que seguir. Ahora pasamos al punto 6 y último de este análisis... ...que toca uno de los temas que más vale que seamos conscientes... ...porque cada vez viene con mayor fuerza. El punto 6 dice... ...si puedes desafiar la industria de la distracción cosecharás las recompensas. Mensajes instantáneos, notificaciones automáticas, navegación web y el interminable desplazamiento de las redes sociales, estas cosas están integradas en nuestra vida cotidiana y conspiran para despojarnos de nuestro enfoque y concentración. Y aunque muchos de ellos han aportado considerables beneficios a nuestra vida personal y profesional, también han hecho que sea más fácil que nunca postergar. De hecho, podemos ver la cultura de la gratificación instantánea que la tecnología ha fomentado como un nuevo tipo de industria, la industria de la distracción. Cosas como llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales y sitios de noticias compiten por nuestra atención. Y este es un producto valioso. Por eso lo llamamos prestar atención. Pero estas diversiones ocultas detrás de una máscara de velocidad y conveniencia han hecho que sea más difícil que nunca concentrarse y realizar un trabajo profundo comenzamos a escribir un informe semanal hacemos una pausa para revisar Facebook y de repente nos encontramos revisando las noticias y rellenando nuestras tazas de café cuando volvemos hemos interrumpido nuestro tren de pensamiento y tenemos que trabajar para volver a la zona por ejemplo, un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de California descubrió que una vez interrumpido, un empleado de oficina tarda un promedio de 23 minutos en regresar a su tarea original. Si te interrumpen cinco veces al día, eso significa más de dos horas de tiempo perdido. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener nuestro enfoque y concentración durante periodos más largos? La clave para combatir la industria de la distracción es hacer que sea más fácil mantenerse enfocado comienza revisando tus correos electrónicos solo dos veces al día en la mañana y después del almuerzo por ejemplo y haz un buen uso del modo no molestar de tu teléfono cuando necesites completar un trabajo profundo si quieres llevar las cosas más lejos prueba una aplicación de enfoque estos programas de computadora que te permiten personalizar qué software y sitios web puedes acceder durante ciertos periodos del día. Finalmente, toma el control de tu espacio de trabajo. Un estudio realizado en 2011 por la Universidad de Princeton descubrió que debido a los estímulos visuales, un entorno desordenado reduce significativamente tu capacidad de procesar información. Por lo tanto, simplifica y organiza tu escritorio, tu espacio de oficina y tus archivos digitales. Es difícil controlar la industria de la distracción, pero una vez que nos demos cuenta de lo dañino que puede ser para la productividad y tomemos medidas para limitar su impacto, podremos concentrarnos libremente. Y la industria de la distracción es algo que está en boga hoy en día. Es muy fácil estar distraídos, ¿no me crees? Analiza qué sucede con la gente en la calle. Analiza qué es lo que pasa cuando la gente se congrega en un lugar. ¿Qué pasa con la mayoría? Todo mundo está con sus teléfonos. ¿Por qué? Están enganchados precisamente con todo este tipo de estímulos. Es atractivo, es científicamente comprobado, genera pequeñas cantidades de dopamina y endorfinas. Es curioso, pero el hecho de saber qué novedades existen nos mantiene de alguna manera adictos a ello. Y esto es muy complicado cuando nosotros queremos mantener una productividad alta. La mejor manera, por lo menos desde experimentos que me ha tocado hacer, es precisamente utilizar aplicaciones como el modo avión. Es decir... Desconectarte totalmente cuando estás haciendo algo que necesitas realmente concentrarte. Y puede ser curioso porque suena demasiado simple, pero yo te aseguro que cuando trabajo desconectado, es decir, cuando me pongo el modo avión y simplemente me desconecto de la red, es cuando más productivo puedo ser. De hecho, la sensación de avanzar de esta manera es muy distinta cuando estás conectado. Haz el experimento. ¿Qué sucede cuando estás en línea constantemente? La cantidad de interrupciones y notificaciones que estás recibiendo. Y no nada más ahora es tu teléfono, sino que también puede ser tu reloj o cualquier otro dispositivo que está conectado precisamente a tu teléfono que ya forma parte de nuestro día a día. Estamos, como menciona aquí el autor... Bombardeados constantemente de estímulos y dependerá de nosotros hacer o tomar las medidas necesarias para no ser víctimas de esta industria de la distracción y sobre todo es bastante persuasiva entonces te sugiero que hagas ciertos experimentos por ejemplo el hecho de agendar la revisión de aspectos que hagan que te conectes tus correos electrónicos tus mensajes eh, independientemente de lo que te dediques pero Aquellas cosas que te llevan a estar en línea, trata de restringirlas o por lo menos sea disciplinado en qué momentos del día lo vas a revisar. Yo sé que muchas personas pueden decir que una de las bondades de la tecnología es precisamente eso, estar constantemente informados, conectados en tiempo real y saber lo que está sucediendo. Lo cual está bien, porque permite que podamos estar actualizados, pero siendo sinceros, con nosotros necesitamos realizar un trabajo mental, y sobre todo, sentirnos bien con lo que estamos haciendo es importante no ser víctima de la industria de la distracción. Haz el experimento. Trata de darte una hora al día, una hora para desconectarte. Es una práctica que me gusta mucho mencionar, sobre todo una hora en la tarde, una hora en la noche. No tengas tu teléfono, déjalo en casa, salte, camina. Haz algo que relaje tu mente. Y te vas a dar cuenta que al principio puede ser como una sensación extraña o te da ansiedad o, o sientes que algo te falta. Pero el hecho de estar contigo mismo, contigo misma, el hecho de poder conectar con otras personas, el hecho de no estar al pendiente de lo que está sucediendo en el mundo virtual, te va a ayudar precisamente a poder reenfocarte y ayudar a tu mente a que se relaje y sobre todo a ser más productivo no olvides la enseñanza central de este punto si puedes desafiar la industria de la distracción entonces cosecharás las recompensas y con esto concluimos este análisis y me gustaría cerrar con lo siguiente la productividad no se trata de ahorrar unos minutos en cada tarea y usar ese tiempo para realizar más trabajo a ciegas necesitamos ser más inteligentes sobre las tareas en las que elegimos enfocarnos, asegurando que estas sean trabajos de alto valor que más beneficien a nuestro negocio o nuestra persona. Si somos más exigentes acerca de lo que emprendemos y combinamos esto con un descanso y recuperación de alta calidad, nos prepararemos para un día altamente productivo, siempre y cuando podamos negociar el campo minado de la industria de la distracción. Y no olvides las enseñanzas de este análisis. Nuestro concepto de productividad es defectuoso, Programar el tiempo para el rejuvenecimiento no es un lujo, es una necesidad. Ser productivo significa identificar tareas innecesarias. Para ser libre de enfocarte, debes aprender el poder del sí y el no. Planifica tu día alrededor de tres grandes y crea una semana ideal que seguir. Si puedes desafiar la industria de la distracción, cosecharás las recompensas. Y si me permites darte un consejo o acción extra que seguir, es crea una lista de tareas para no hacer como hemos visto el secreto para mejorar la productividad no es hacer más sino hacer más de lo correcto y para las personas con mentalidad productiva la parte más difícil a menudo se presenta cuando se trata de decidir qué tareas y responsabilidades eliminar de su horario semanal para hacer frente a este desafío considera crear una lista de tareas para no hacer por ejemplo no quieres perder el tiempo tratando problemas fuera de tu departamento. Pon eso en tu lista de cosas que no debes hacer. Y mantente en eso. Esto ayudará a alejar tu actitud de una mentalidad dañina de querer hacer todo. Y esto es muy simple. El saber decir no a las cosas que sabes que no te van a guiar al resultado, tienes que ser estricto con ello. E independientemente de la opinión externa, más vale que seas fiel a tu propia convicción. Y con esto cerramos el análisis del libro Libre para Enfocarse de su autor Michael Hyatt. Un libro de productividad disruptiva, sobre todo de qué forma nosotros podemos lograr más haciendo lo que es correcto. Hazme saber tus comentarios, qué te pareció, qué punto o puntos más resonaron contigo y sobre todo cuáles de estos puntos vas a llevar a la práctica para convertirte en una mejor versión. También si quieres saber más de los programas que estamos desarrollando, ve a la sección donde están los comentarios y vas a encontrar enlaces que te van a llevar precisamente a esos programas para que conozcas más aquello que estamos haciendo. Y sobre todo, si esto lo consideras de valor, no dejes de evaluar, no dejes de comentar. Y no dejes de compartir, porque con eso nos apoyas enormemente para que más personas puedan beneficiarse de este tipo de contenidos. Sin más, por lo pronto me despido. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto. Y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones, masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal.